0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 8. Juli. Der Bundestag will die Wahlen in 400 Wahllokalen in Berlin wiederholen lassen. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages schlug am Donnerstagabend dem Parlament vor, teilweise Neuwahlen in Berlin durchführen zu lassen. Mitte Mai gab es eine Anhörung mit dem Bundeswahlleiter und Berlins Vizewahlleiterin, bei der haarsträumende Details zur Chaoswahl vom September vergangenen Jahres zur Sprache kamen. Zuvor hatten intensive Recherchen von Tichys Einblick, Hanebüchne, Fehler und Versäumnisse in den Wahlen aufgedeckt und dokumentiert. Ob es auch Neuwahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen geben wird, Darüber entscheidet der Berliner Verfassungsgerichtshof im September. Am Tag der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres fanden alle drei Wahlen gleichzeitig statt. Von Neuwahlen würden derzeit nach Meinung von Beobachtern wohl vor allem die Grünen profitieren. So könnte die Grünen Spitzenkandidatin Jarasch bei einer Wahlwiederholung deutlich an Stimmen gewinnen und könnte eventuell die regierende Bürgermeisterin Giffey ablösen. Gestern Abend beschloss der Bundestag ein Energiesicherungsgesetz. Danach sollen unter anderem Ersatzkraftwerke bereitgehalten werden, um den Gasverbrauch im Stromsektor zu reduzieren. Künftig soll auch mehr Staat dran. Der soll sich beispielsweise leichter an Energieunternehmen beteiligen und sie schneller mit Steuergeldern bezuschussen können. Somit können unter anderem Stadtwerke aufatmen, denen ging es vor der sogenannten Energiewende gut, ebenso wie den Städten, die von ihren Beteiligungen an Kraftwerken, Schwimmbäder, Busverkehr und viele andere kommunale Leistungen bezahlen konnten. Nach den Abschaltorgien allerdings müssen sie Hallenbäder schließen und Leistungen streichen. Nach dem neuen Gesetz soll auch ein neutraler Schiedsrichter Umlagen errechnen können, die von allen Gasverbrauchern bezahlt werden müssen. Somit sollen Gasimporteure wie Uniper gestützt werden, die horrend gestiegene Gaspreise nicht mehr bezahlen können. Und schließlich sieht das neue Gesetz auch eine Preisanpassungsklausel vor. Nach der kann ein Gasimporteur drastisch gestiegene Preise direkt an seine Kunden weiterreichen, unabhängig davon, ob bei bestehenden Verträgen Preise für einen vereinbarten Lieferzeitraum festgelegt wurden. Dieser massive Eingriff in Verträge dürfte für viele Kunden sehr teuer werden. Die Bundesregierung muss zuvor nur eine Gasmangellage erklärt haben. Künftig also sollen sogenannte Ersatzkraftwerke bereitgehalten werden. Im Klartext, das sind im Wesentlichen die mit großem Beifall stillgelegten Kohlekraftwerke, die wieder angeworfen werden sollen. Die stehen derzeit teilweise abgeschaltet, aber noch funktionsfähig herum. Die Lausitz Energie AG holt beispielsweise wieder ihre alten Fachkräfte, teilweise aus dem Vorruhestand, zurück und kann die Kohlekraftwerke wieder anwerfen. Zeitenwende und Rolle rückwärts, nicht weiter verwunderlich, wenn alle Energiequellen abgeschaltet wurden und das Schicksal nur noch an einigen Gasleitungen hängt. Abgelehnt hat gestern der Bundestag einen Antrag der CDU-CSU auf eine längere Laufzeit von Kernkraftwerken, ebenso wie einen anderen Antrag der AfD, Kernkraftwerke nicht abzuschalten. Wirtschaftsminister Habeck soll die Erdgaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb nehmen und die noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke noch länger laufen lassen. Das hat der AfD-Politiker Martin Reichert vorgeschlagen. Denn Deutschland sei ein Energiewendeland, das nicht mehr in der Lage sei, die Energieversorgung zu garantieren. Aus der Politik von SPD, Grünen und FDP würden neue Armutshöchststände bei Rentnern und Familien folgen sowie ein Anstieg des Anteils von Energiearmutsgefährdeten auf 25 Prozent. Nord Stream 2 ist betriebsfertig und bereits mit Erdgas befüllt. Thomas Gebhardt von der CDU-CSU meinte, die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 sei wie eine Belohnung für Präsident Putin. Das Gebot der Stunde sei jedoch, sich unabhängig von russischen Energielieferungen zu machen. Dies sei Aufgabe der Bundesregierung. Jürgen Trittin von Bündnis 90 Die Grünen rief Gebhardt darauf hinzu, die beiden am häufigsten benutzten Worte seiner Rede seien, hätte und früher gewesen. Da wolle er Trittin doch nochmal daran erinnern, dass es die Union unter Kanzlerin Merkel war, die das Projekt Nord Stream 2 vorangetrieben habe. Die Union habe sich gemein gemacht mit einem Ziel, das weite Teile der Wirtschaft wollten. Billiges Gas aus Russland. Die 55-prozentige Abhängigkeit von russischem Gas sei ihre Verantwortung, so Trittin. Er fragte weiter, wie die AfD erklären wolle, dass man die ohnehin hohe Abhängigkeit durch die Inbetriebnahme noch einer Pipeline noch weiter steigern wolle. Eine solche Politik sei das Gegenteil von Vaterlandsliebe und Verantwortung, so der grünen Politiker. Die Lösung liege laut Trittin im Ausbau erneuerbarer Energien. Ralf Lenkert von der Partei Die Linke sagte, ihn erreichten viele besorgte Stimmen. Angst vor unbezahlbaren Heizkosten, Angst vor Arbeitsplatzverlust, weil der Betrieb die steigenden Energiekosten nicht mehr tragen könne. Es sei verführerisch, in dieser Situation zu glauben, so Lenkert, alle Probleme seien gelöst, wenn man wieder Gas, Öl und Kohle aus Russland beziehe. Doch die Realität sehe so aus, dass Russland einen Wirtschaftskrieg gegen Europa führe. Die Energiewirtschaft müsse in staatlicher Hand bleiben, forderte Lenkert im Namen der Linken. Der Bundestag wies schließlich den Vorschlag gestern in einer Aktuellen Stunde zurück. Finanzminister Lindner hat ja dazu gesagt, die Leistungen für Langzeitarbeitslose zu kürzen. Wie der Spiegel berichtete, sollen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in der Grundsicherung für Arbeitssuchende von aktuell gut 4,8 Milliarden Euro auf 4,2 Milliarden Euro gekürzt werden. Ein Minus von insgesamt 609 Millionen Euro. Insbesondere mehrjährige Förderungen sollen gekürzt werden. Ein Beispiel sei der Lohnkostenzuschuss. In extremen Fällen erhalten Unternehmen derzeit einen Lohnkostenzuschuss über fünf Jahre. In den ersten beiden Jahren beträgt der 100 Prozent im dritten Jahr 90, im vierten Jahr 80 und im fünften Jahr noch immer 70 Prozent. Laut Spiegel steht mit den von Lindner angestrebten Kürzungen der soziale Arbeitsmarkt vor dem Aus. Die niederländische Regierung rief am gestrigen Donnerstag die protestierenden Bauern zu einem sogenannten Dialog auf. Die Bauernorganisationen allerdings lehnen den von der Regierung eingesetzten Vermittler ab. Morgen planen Landwirte aus Deutschland einen Solidaritätskorso zu den Bauern nach Holland. Motto, keine Enteignung und Finger weg von unseren Bauern. In den Niederlanden selbst sorgen die Proteste der Bauern bereits für Versorgungsengpässe in Supermärkten. Dort leeren sich Regale. Milch, Gemüse und Eier sind teilweise kaum zu bekommen. Die protestierenden Bauern blockieren immer wieder andere Verteilzentren der Lebensmittelketten. Der niederländische Journalist Vinja schreibt auf Tichis Einblick: Die niederländischen Landwirte gehören zwar zu den produktivsten und tierfreundlichsten der Welt, aber ihre Zahl ist relativ gering. Obwohl es viel Unmut über Traktoren, sogenannte Bauernpanzer gibt, die Autobahnen blockieren, herrscht in der Bevölkerung immer noch Sympathie. Dies führt zu großen Spannungen in der Koalition von Premierminister Rutte. Viele seiner eigenen Parteimitglieder sind der Meinung, dass er den elitären Linken von D66 zu viel zugestanden habe. Innerhalb der christdemokratischen CDA gibt es eine offene Revolte. Möglicherweise wird der Bürgerkrieg der Landwirte und ihrer Sympathisanten gegen das räumliche und ideologische Vordringen der Grünen, der Linken, der Linksliberalen und anderer städtischer Parteien mit wegreflexen zu neuen politischen und gesellschaftlichen verhältnissen in den niederlanden führen die tradition und die region haben sich auf jeden fall aus ihrem schutzbereich herausgeschlichen die folgen sind zwar ungewiss könnten aber erheblich sein so sevinia auf tichis einblick Heißer Sommer, eiskalter Winter ist das Thema des Talks Tichys Ausblick. Der Unternehmer Heinrich Zettler, die frühere grüne Abgeordnete Antje Hermenau, diskutieren mit Roland Tichy und Frank Henkel über Arbeitslosigkeit und Denkverbote.
1: Herr Zettler, Sie schlagen ganz bewusst einen Schritt von der Wirtschaft weg in die Gesellschaft. Wir erleben jetzt in der Tat eine ganze Kette von Gesetzgebungen. Die Ehe soll noch mehr vereinfacht werden, so jede Wohngemeinschaft kann es werden. Unser Geschlecht ist angeblich nichts wert. Also Sie wissen gar nicht, dass Sie ein Mann sind. Jedenfalls ist das nicht äh, darstellbar. Bislang wusste ich schon, ja. Ja, aber man sagt, da haben Sie sich getäuscht, sagt man heute. <lacht> sagt die Bundesregierung. Und wir kriegen eine Beauftragte für Diskriminierung, die sagt, du sitzt doch alle bloß Kartoffeln, die hier herumsitzt. Und das nennt man dann irgendwie äh, Diskriminierung. Also was passiert, was ist diese Transformation? Wird die Wirtschaft bloß vorgeschoben, um eine ganz andere Gesellschaft zu erzeugen? Äh, man darf nicht, also ich persönlich habe nicht nur diesen Eindruck, sondern ich bin auch überzeugt, dass wir in unserer Gesellschaft äh, einen kleinen Kreis haben. Und da reicht schon die Wurzel der äh, Bevölkerung eines Staates. Also, wenn wir jetzt sagen wir 81 Millionen Menschen haben, dann reichen 9000 Menschen aus um die öffentliche Meinung gezielt in bestimmte Richtungen zu bringen. Und äh, ich, 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 ich muss sagen, diese Kreise, die das äh, bestreben, die wollen diese bestehende Gesellschaft zerlegen, ja. ohne aber genau zu wissen, wie soll eine kommende Gesellschaft funktionieren. Und ohne zu sagen, wie soll es denn dann weitergehen, wenn wir zum Beispiel in Europa und in USA eine sogenannte transformierte Gesellschaft haben, aber in Afrika und in Asien und in allen anderen Ländern, China eingeschlossen, ja immer noch das traditionelle, nach moderner Auffassung schlechte äh, Gesellschaftsbild vorherrschend ist. Ich erinnere da an einen uralt Schriftsteller, Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes, sein Hauptwerk, der ja auch den Zerfall der gesellschaftlichen Ordnung als Niedergang einer jeglichen Kultur, sei es die griechische, die römische oder sonstige Kultur, beschrieben hat. Und wir sind meiner Meinung nach wir sind in einer Hochphase der Dekadenz, entschuldigen Sie das harte Wort, aber... So ist meine Auffassung. Weil wenn gesellschaftliche Strukturen zerbrechen, ohne eine neue gesellschaftliche Ordnung, eine beständige gesellschaftliche Ordnung zu schaffen, dann ist dieses Sozialsystem am Ende. Aber der Wähler hat so gewollt, Frau Herrminer. Naja, der Zeitgeist. Also die Grünen haben es sehr gut verstanden und äh, Linke und Rode und auch CDU sind ja später mit, nach und nach mit drauf eingegangen, auch fdp hat es sehr gut verstanden, sich zu platzieren mit einer wunderbaren Geschichte über ferne Länder auf dem Sonnendeck, mit einer Hängematte und einem Trink mit Schirmchen drin. Ein wunderbares Gefühl. So ein Lebensgefühl möchte jeder junge Mensch gerne haben. Ne? Und unten im Maschinenraum die Maschinisten und die Heizer, die schuften, damit der ganze Tanker sich bewegt und damit es überhaupt ein Sonnendeck gibt, das sich irgendwo hin bewegt. Irgendwann haben die da unten auch die Faxen dicke kommen nach oben und wollen auch mal einen Trink mit Schirmchen drin und wollen mal über ferne Länder palavern. Jetzt haben wir keinen mehr im Maschinenraum.
0: Die vollständige Diskussion können Sie ab heute Abend im Talk Tichys Ausblick auf Tichys Einblick sehen. Bis zum Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft. Vor allem im Norden und Osten ziehen aus Nordwesten feuchte Luftmassen heran, die dichte Wolken mitbringen, aus denen auch der eine oder andere Schauer kommen kann. Nach Südwesten hin wird es freundlicher, Temperaturen 18 bis 20 Grad im Norden, 20 bis 25 Grad im Süden. Nachts kann es mitunter kühl werden. Und ab Dienstag kündigt sich dann die nächste Zeitenwende an, zumindest beim Wetter. Denn das zurzeit wetterbeherrschende Tief zieht nach Osten ab und macht den Weg frei für sehr warme Luft aus Südwesten. Ab Mitte kommender Woche rechnen die Wettermodelle dann eine Hitzewelle aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.